0: Inzwischen kamen die Leute Davids mit Joab von einem Streifzug und brachten viel Beute mit. Abner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei David in Hebron. David hatte ihn verabschiedet und er war in Frieden weggezogen. Kaum war Joab mit dem Heer angekommen, berichtete man ihm, Abner Bener ist zum König gekommen und er hat ihn in Frieden ziehen lassen. Da ging Joab zum König und sagte, was hast du da getan? Abner ist zu dir gekommen und du hast ihn ungehindert wieder ziehen lassen? Du kennst doch Abner Ben-Ner. Er ist nur gekommen, um dich zu beschwatzen und zu erfahren, was du vorhast. Joab ging von David weg und schickte Abner Boten nach. Die holten ihn bei der Zisterne von Sira ein und ließen ihn umkehren. David wusste nichts davon. Als Abner wieder nach Hebron kam, führte ihn Joab beiseite in eine der Torkammern als wollte er ungestört mit ihm reden. Dort stach er ihn in den Bauch, so sodass er starb. So rächte er seinen Bruder Asael. Als David später davon hörte, sagte er, Vor Jahweh trifft mich und mein Königtum auf ewig keine Schuld am Blut von Abner ben -Ner. Sie falle auf Joab und seine Familie zurück. In Joabs Familie soll immer jemand an krankhaften Ausflüssen leiden oder Aussatz haben. An Krücken gehen, gewaltsam umkommen oder hungern müssen. Joab und Abishai hatten Abner umgebracht, weil er ihren Bruder Asail in der Schlacht bei Gibeon getötet hatte. David befahl Joab und all seinen Männern, macht Riss in eure Gewänder, legt den Trauersack an und haltet die Totenklage im Trauerzug. Ihr geht vor Abner her. Der König selbst ging hinter der Bahre. Sie bestatteten Abner in Hebron, der König weinte laut an seinem Grab und das ganze Volk weinte mit. Dann sang der König ein Klagelied für Abner. Musste Abner sterben, wie ein Dummkopf stirbt? Deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße nicht in Ketten gelegt. Du bist gefallen, wie man durch Verbrecher fällt. Da weinte das Volk noch mehr über ihn. Dann kamen die Leute, um David Brot zu reichen, weil der Tag noch nicht zu Ende war. Doch David schwor, Gott möge mir dies und jenes antun, wenn ich vor Sonnenuntergang auch nur ein Bissen Brot oder sonst etwas esse. Alle Leute nahmen das zur Kenntnis und es gefiel ihnen gut, wie überhaupt alles, was der König tat. Er hatte den Beifall des ganzen Volkes. An diesem Tag erkannten alle, die dabei waren, um ganz Israel, dass der König nichts mit dem Mord an Abner zu tun gehabt hatte. Der König sagte zu, sein, der König sagte zu seinen Dienern, es ist euch doch klar, dass heute ein Fürst, ein bedeutender Mann in Israel gefallen ist. Ich bin, obwohl zum König gesalbt, heute noch zu schwach und diesen Söhnen der Zeruja nicht gewachsen. Sie sind härter als ich. Möge Jahwe dem, der Böses tut, seine Bosheit vergelten.
1: Auf das Ergebnis kommt es an. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Der Zweck heiligt die Mitte. Sprichwörter, an die sich leider viel zu viele Menschen oft halten. Um etwas zu erreichen, ist man bereit, auch Böses zu tun oder Dinge, Werte oder Menschen zu verletzen. Man ist bereit, ja eben was Schlechtes zu tun, selbst um an ein gutes Ziel zu kommen. Und die Frage ist, funktioniert das? Heilig der Zweck wirklich die Mittel? Kann aus etwas Bösem etwas Gutes werden? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen am ähm, ja, Beispiel Joabs und dem, was er hier tut, in 2. Samuel 3. Vorher möchte ich aber mit uns beten. Großer Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir hier versammelt sind. Ähm, all die Leute hier, ob ich sie kenne oder nicht, du kennst einen jeden von uns und ich danke dir, dass dein Wort, auch wenn es Jahrtausende tausende alt ist, heute noch so relevant ist wie eh und je und dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist in unser Leben sprichst und dass du diese Predigt gebrauchst, um ja uns diese Selbsterkenntnis und auch die Erkenntnis von dir zu schenken. Amen. Übrigens, fühlt euch frei, die Fenster immer mal wieder aufzumachen, dass wir hier alle nicht einschlafen äh, vor Sauerstoffmangel. Ja, wir haben in den letzten Wochen diesen Mann Abner kennengelernt. Das war der Heerführer Sauls über viele Jahre, der dann nach Sauls Tod seinen Sohn Ishboshet, also Sauls Sohn Ischboshet, zum König über Israel gemacht hat. Und er hat dann angefangen, Bürgerkrieg zu führen gegen David, der König in Juda war also in einem ganz kleinen Teil dieses Landes. Abner war ein machthungriger Mann, intrigant, er hat die Ellenbogen sehr gerne mal ausgefahren, er war opportunistisch, hat sein Fähnchen dahin gehängt, wo es eben gerade, wo gerade der Wind weht. Und als es dann mal zu einem Konflikt kam, um eine Frau, da zwischen Abner und Ishboshet, da will jetzt Abner die Seiten wechseln, das haben wir letzte Woche gehört. Er zieht zu David und will jetzt Friedensverhandlungen führen und seltsamerweise willigt David darauf ein. Und wir wissen nicht genau, wie das so abgelaufen ist. Vermutlich hat David dem Abner irgendwie eine hohe Position versprochen ne? ähm, unter David, wenn er für ihn das Land vereint. Und so zieht dann Abner los. Unser Text beginnt dann damit, dass Joab, der Heerführer von David, nach Hause kommt, nach Hebron. Er war auf einem Streifzug für seinen König, ja, er war ein treuer Heerführer, hat getan, was David wollte. Und jetzt kommt er zurück und natürlich wird ihm sofort mitgeteilt, du Joab, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Der Abner ist vor ein paar Stunden wieder weggezogen, der war hier und er hat verhandelt mit David. Und David hat das tatsächlich Zugelassen. Er hat mit Abner verhandelt und Abner ist in Frieden wieder weggezogen. Kannst du dir das vorstellen? Und als Joab das hört, da fängt er an, wirklich vor Wut zu schäumen. Er stürmt sofort zu David in den Thronsaal und er konfrontiert ihn damit. David, was fällt dir eigentlich ein? Wie kannst du sowas tun? Du kennst doch Abner, du weißt doch, dem kann man nicht vertrauen. Der hat doch jahrelang jetzt Krieg gegen uns geführt und jetzt willst du mit ihm verhandeln. Und mich hast du nicht mal eingeweiht. Tatsächlich können wir Joab eigentlich ganz gut verstehen. Er hat gute Gründe, wütend zu sein. Ja, erstens mal, Abner hat seinen Bruder umgebracht. Das haben wir vor zwei, drei Wochen gehört. Das war dieser junge Mann, der so schnell war, dass er sich selber aufgespießt hat auf Abners Speer. Skurrile Geschichte. Und Joab war auf Rache aus. Er wollte Abner töten dafür. Ja, Blut um Blut, Auge um Auge. Und jetzt, jetzt will sein König mit diesem Mann Frieden schließen. Abner soll jetzt mit Joab zusammen am Tisch sitzen? Wie soll das funktionieren? Kann David nicht verstehen, wie es Joab geht, dass er diesen Mann hasst? Zweitens war Joab sicherlich ziemlich verletzt davon, dass er, der wichtigste Berater Davids, bei den kriegsentscheidenden Verhandlungen nicht mal eingeweiht war. David schickt Joab weg auf so einen kleinen Streifzug, um dann in Frieden, in Ruhe da mit Abner verhandeln zu können. Und wir können verstehen, ja, wie fühlt sich das an für Joab? Vielleicht ging das Kopfkino los. Ne? Will der mich einfach mit Abner jetzt vielleicht ersetzen? War ich lange Zeit genug jetzt der Herrführer von David? Werde ich jetzt abgesägt? Vertraut er mir nicht mehr, dass ich nicht mal mitbekomme, dass es diese Verhandlungen gibt? Und der dritte Grund, warum Joab zu Recht wütend ist, er kennt Abner. Er hat jahrelang jetzt gegen ihn gekämpft und er wusste, dass man Abner nicht vertrauen darf. Er weiß ganz genau, Abner will in erster Linie seine Macht festigen. Dem geht es nicht um David, dem geht es auch nicht, wie wir wie er letzte Woche da gesagt hat, um den Willen Gottes. Ja, ach ja, Gott will ja, dass David König wird. Das hat ihn jahrelang nicht interessiert. Plötzlich doch. Wahrscheinlich ist das sogar eine Falle, denkt Joab. Und er ist loyal, er will David schützen und er ist bereit, alles zu tun, damit David und sein Thron sicher stehen. Und so fasst er diesen Entschluss entgegen des ausdrücklichen Gebotes Davids, Abner umzubringen. Er lässt ihn zurückholen. Abner war noch nicht weit weg, nur ein paar Kilometer. Er holt ihn zurück. Abner, der denkt sich nichts Böses dabei. Ja, vielleicht muss noch mal was nachverhandelt werden, vielleicht kriege ich noch ein schönes Geschenk, wer weiß. Er hat auch keine Angst um sein Leben, denn Hebron, diese Stadt, wo das alles stattfindet, das war eine sogenannte Zufluchtsstadt. Es gab in Israel so Zufluchtsstädte und da durften, ähm, in dem Fall Abner war ja ein Totschläger, ja, er hat Asael totgeschlagen aus, aus äh, Selbstschutz. Und Joab hatte das Recht, ihn zu rächen, aber in Zufluchtsstätten waren Totschläger geschützt. Sie durften nicht verfolgt werden, außer es gab eine faire Gerichtsverhandlung. Und so hat Abner eigentlich keine Sorge. Er kommt zurück, er trifft Joab. Sie gehen dann in eine ruhige Ecke, um vielleicht noch ein bisschen was unter vier Augen zu sprechen. Und da wird er niedergestochen. Kaltblütig ermordet Abner, dieser... Machtgierige Mann wird hier selber zum Opfer eines Mordes. Einerseits können wir Joabs Situation und auch seine Gefühlslage nachvollziehen. Der war zu Recht wütend. Und er hat auch Recht damit, dass das keine gute Idee ist, mit Abner zu verhandeln. Dem kann man einfach nicht vertrauen. Aber alles Verständnis für Joab entschuldigt natürlich nicht, was er tut. Ja? dass er dann einfach die Gebote seines Königs übertritt und Abner umbringt. Er denkt, er könnte besser entscheiden als David, was zu tun ist. Und was kommt dabei raus? Nichts Gutes. Seht ihr, Joab ist hier ein Beispiel von ganz vielen Beispielen davon, wie wir Menschen ticken. Wir leben in dieser Welt und wir sind ständig Tag für Tag damit konfrontiert, dass diese Welt kaputt ist. Menschen tun anderen Menschen weh mit Worten oder Taten. Wir erleben Krankheit, wir erleben Stress, wir erleben all diese Dinge, die nur da sind, weil diese Welt gefallen ist. Es prasselt nur so auf uns ein und es ist verständlich, wenn wir darüber klagen, wenn's, wenn uns das nicht gefällt, aber ist es ist nicht in Ordnung, unsererseits auf Unrecht oder auf schlechte Dinge mit Schlechtem zu reagieren. Wie wir handeln, da sind wir verantwortlich. Und sind wir mal ehrlich, tatsächlich ist unsere natürlichste Reaktion, wenn uns etwas Schlechtes passiert, dass wir selber schlecht handeln. Dir nimmt jemand ganz knapp die Vorfahrt. Was tust du? Ich vermute mal, die wenigsten von uns, die freuen sich darüber. Sondern je nachdem, wie gut deine Selbstbeherrschung ist, von einem Fluchen in dich hinein zu einem, zu, du fährst an der nächsten Ampel nebendran, kurbelst das Fenster runter und ja, ne? habe auch schon mal erlebt, dass die dann ausgestiegen sind und sich prügeln wollten. Also ich weiß nicht, wie gut deine Selbstbeherrschung ist, aber die natürliche Reaktion ist eigentlich böse. Wenn du kein Auto fährst, ja, jemand drängelt sich in der U-Bahn vor dich, schubst dich vielleicht noch ein bisschen weg und nimmt den letzten Platz weg. Ja, was geht in dir vor? Auf der Arbeit ist mal wieder die Hölle los, Stress pur, Kollegen sind krank, du bist, musst viel zu viel äh, rotieren. Und dann kommt ein Kunde mit so einem blöden Kommentar, na geht das nicht schneller, ich habe noch einen Termin. Wie reagieren wir? Kommt dann wirklich eine liebevolle Antwort? Der Ehemann vergisst den Hochzeitstag. Haben mich schon viele vorgewarnt. Das passiert also immer wieder. Nicht böse gemeint, aber verständlicherweise ist die Frau sauer. Vielleicht kommen so ein paar Anspielungen. Ne? Ach, heute ist ja so ein besonderer Tag. Der Mann merkt gar nichts. Und als er dann abends noch zum Fußballspiel gehen will, da platzt dann der Kragen ja, und es geht los. Sie faltet ihn zusammen, er ist wieder dann verletzt. Was soll das jetzt aus dem heiteren Himmel und er verschwindet vielleicht einfach oder es geht äh, ja weiter so. Du hast in der Schule oder auch im Studium viel Stress, vielleicht auch auf der Arbeit, einen Berg voll vor dir, was du alles zu tun hast. Und weil das alles zu viel ist, machst du einfach gar nichts, ja. Und ich kenne das ja aus meiner Schulzeit, man vergammelt dann einfach den Tag, man zockt die ganze Zeit oder was auch immer, statt auch nur ansatzweise was abzuarbeiten. Auch keine gute Reaktion. Du bist traurig, ja, vielleicht auch einsam, sitzt abends zu Hause, es war ein schlechter Tag und aus Frust greifst du doch wieder zur Schokoladenpackung oder zum Eis und verdrückst die ganze Packung. Ich weiß nicht, womit ihr so im Alltag zu kämpfen habt, aber... Ich, ich weiß, dass in einem jeden von uns der Hang drin steckt, auf Stress oder auf schlechte Dinge in dieser Welt mit Schlechtem zu reagieren. Wenn wir verletzt werden, dann neigen wir dazu, selber zu sündigen. An Gott, an unserem Nächsten oder auch an uns selber. Bei Joab sehen wir das natürlich ganz klar, Ja, er ist bereit, Abner umzubringen um diesem Ganzen ähm, hier zu entfliehen. Es klingt wie eine gute Lösung auf den ersten Blick. Bei uns ist das vielleicht nicht ganz so extrem hoffentlich, aber das macht die Tatsache nicht besser, dass wir dieses Problem haben. Wir haben den Hang, uns zu etwas Schlechtem zu entscheiden, statt mit Gutem zu reagieren. Und das ist interessant. Ja? Es ist nicht so, dass wir... Bleiben wir mal bei dem Beispiel, jemand nimmt dir ganz knapp die Vorfahrt, dass es in 50% der Fälle aus uns so ganz natürlich irgendwie eine Freude rauskommt und wir einfach diesen Mann dann oder die Frau da am Steuer segnen und uns freuen, dass er jetzt schneller zu seinem Termin kommt. Und in 50% der Fälle ist es halt nicht so. Nee, die Grundreaktion ist böse. Jesus drückt das in Johannes 8, Vers 34 mit folgenden Worten aus. Er sagt, wir, und er schließt sich da nicht ein, ja, der Rest der Menschen sind Sklaven der Sünde. Wir sind gefangen in der Sünde. Wir sind festgekettet. Und wir werden ständig uns für das Böse entscheiden, für die Sünde entscheiden, weil wir Sklaven der Sünde sind. Und das ist wirklich ein Teufelskreis. Ja. Kommen wir nochmal auf das Beispiel mit dem vergessenen Hochzeitstag zurück. Das endet ja nie. Der Mann ist dann wieder sauer auf die Frau, ne? Völlige Überreaktion. Frauen kann man eh nicht verstehen, dann geht er vielleicht in die Garage, schraubt an seinem Auto. Die Frau ist noch mehr verletzt und es geht immer so weiter. Mir widerfährt etwas Schlechtes, daraufhin tue ich etwas Schlechtes und am Ende ist die Situation noch viel schlimmer als zuvor. Das ist wirklich unser Urproblem, das ist unser Grundproblem als Menschen für unsere Beziehung zu Gott, für unsere Beziehung untereinander und für unsere Beziehung zu uns selbst. Wir haben diesen starken Hang, Schlechtes zu tun. Und das Problem an der Sache ist, Sünde kann ja nicht zu etwas Gutem führen. Geht ja nicht. Ja, Aus Sünde, aus Schlechtem kann nie etwas Gutes herauskommen, und Sünde ist, ja, man könnte sagen, es ist gewissermaßen die Urdroge an sich. Sünde verspricht dir immer, dass es dir besser geht. Dass, weiß nicht, die, der Stress abgebaut wird, dass du dich besser fühlst als andere Menschen. Es war ja schon bei der, bei der Eva so, ne? die Schlange sagte, wenn du das tust, dann geht es dir richtig gut. Aber das Gefühl, das hält ja nie lange. Am Ende geht es uns schlimmer als vorher. Wir sind noch tiefer im Sumpf der Sünde. Ne? Ich komme jetzt zum dritten Mal auf dieses Beispiel. Jemand nimmt dir die Vorfahrt, du fluchst rum. Warum fluchen wir rum? Naja, das fühlt sich gut an. Wir fühlen uns dann gerechter als der andere, aber vielleicht nur so lange, bis du merkst, dass die Kinder hinten sitzen. Ne? Was für ein schlechtes Vorbild. Ein Freund, Eine Freundin hat dich verletzt, irgendwas Blödes gesagt und du bist jetzt beleidigt. Du distanzierst dich, ne? soll die doch mal oder der doch mal wissen, wie das ist und suhlst dich vielleicht in Selbstgerechtigkeit. Und am Ende geht es doch beiden schlecht und zwar noch schlechter als vorher. Du bist gestresst, überfordert vom Alltag, suchst Erleichterung in Pornografie. Wie geht's dir danach? noch tiefer gefangen in den Fesseln der Sünde. Du hast echte Geldsorgen, weißt nicht weiter, ja, wirklich Stress und bist vielleicht bereit, ich sag mal, dubiose Methoden ähm, fürs schnelle Geld anzuwenden. Das wird nicht funktionieren. Am Ende geht es dir noch schlimmer. Oder der Klassiker, du lügst, um irgendwas zu verheimlichen, was dir unangenehm ist. Aber dann musst du ja weiter lügen, um diese Urlüge Aufrechtzuerhalten. und das geht immer so weiter und ehe du dich versiehst, bist du in einem Lügengebäude, wo du dich dann wirklich fragen kannst, hat sich das gelohnt, diese erste Lüge? Jetzt muss ich dieses ganze Lügengebäude aufrechterhalten, richtig anstrengend und es führt auch zu nichts Gutem. Die Folgen der Sünde sind immer negativ und wir sehen das dann auch bei Joab. Er tötet Abner, um das Königreich unter David zu vereinen, das ist ja keine Kleinigkeit, ne? also er hat schon ein gutes Ziel, David zu schützen, seine Ehre wieder aufzubauen, die Familie zu rächen. Und wo landet er mit all dem? Er entscheidet nach dem Motto, Zweck heiligt die Mittel und am Ende, David ist in Erklärungsnot. Das ganze Volk denkt zu Recht, dass David hinter dem Mord steckt, ne? sonst profitiert ja niemand davon. Und so muss David sich vor dem Volk gewissermaßen rechtfertigen, was er dann auch tut. Joab und seine Familie ist zwar irgendwie gerecht worden, aber wie geht's dann weiter? Sie trifft der Fluch Gottes. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ne, da ist dann die Rede davon, dass Aussatz und Krankheit und gewaltsamer Tod und Hunger immer jemanden aus, Abne äh, aus Joabs Familie treffen soll. Jetzt ist die Ehre wiederhergestellt, aber am Ende geht's doch viel schlimmer als zuvor. Und dieser Fluch, ähm, den David hier ausspricht über Joab, das klingt für uns sehr hart, aber tatsächlich ist das nichts anderes als ein genereller Fluch, den Gott ausspricht im fünften Buch Mose 28 über alle Menschen, die seine Gebote übertreten. Ja, da gibt es den Segen für die, die sich an Gottes Gebote halten und den Fluch für die, die das nicht tun. Und was jetzt an diesem speziellen Fluch mit diesem Aussatz und so weiter so schlimm ist, das bedeutet nicht nur Krankheit, das bedeutet auch, dass man vom Gottesdienst ausgeschlossen wurde in Israel, dass man nicht in Gemeinschaft mit Gott leben durfte. Das ist das Schlimme an diesem Fluch. Nicht zuletzt wollte Joab sein eigenes Ansehen und auch seinen Job retten. Ja, Abner war sein Konkurrent, er dachte, dass er ihn ersetzen würde. Und jetzt hat er ihn umgebracht und sein Ansehen vor David ist so kaputt wie noch nie. David wird Zeit seines Lebens zwar mit Joab zusammenarbeiten, aber nie so richtig diesem Mann vertrauen und zu Recht. Abner ist nicht der Letzte, den Joab umgebracht hat, gegen Davids Befehl. Joab selber wird auch keines natürlichen Todes sterben. Ja, das ist einer der letzten Worte, die David an Salomo weitergibt, dass er sagt: Salomo, ich konnte Abner nicht richten, äh, Joab nicht richten, aber du sollst ihn nicht eines natürlichen Todes sterben lassen für das, was er getan hat. Ihr Lieben, wenn wir auf schlechtes mit schlechtem reagieren, dann wird die Situation am Ende noch schlimmer. Sogar dann, wenn wir vermeintlich etwas Gutes damit erreichen wollen. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Aus Bösem kann nichts Gutes entstehen. Und es kommt ja sogar noch schlimmer. Ja? Es ist nicht nur, nicht nur so, dass die Situation dann schlimmer ist, sondern wir sehen dann wie bei Joab, dass auch wir den Fluch Gottes auf uns ziehen. Nicht nur die Folgen von anderen Menschen und, und jetzt in dem Fall David und dem Volk, die Joab äh, ja, jetzt nicht mehr so, nicht mehr gut auf ihn zu sprechen sind, nein, der Fluch Gottes. Wir werden aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief 5, Vers 19, was unsere Natur hervorbringt, ne, das ist dieses der natürliche Hang zur Sünde, was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Götzendienst, Zauberei, Hass, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Spaltungen, Neid, Sauforgien und Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wer so lebt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Wenn du aufmerksam zugehört hast, wirst du merken, dass wir jetzt ein Problem haben. Einerseits, wenn wir sündigen, verdienen wir den Zorn Gottes. Und wir dürfen keine Gemeinschaft haben mit Gott. Andererseits haben wir den Hang zu sündigen. Wir sind gefangen in der Sünde. Wir werden uns immer wieder dafür entscheiden. Ein Teufelskreis, oder? Wir sind verloren, wenn das so ist. Und ja, das sind wir auch. Das ist die ganz, ganz wichtige Erkenntnis, zu der uns Gottes Wort führt. Wir sind verloren. Und wir können überhaupt nichts dagegen tun. Wir können jetzt über Joab denken, was wir wollen. Ja, was für ein Idiot. Wir haben das gleiche Grundproblem. Vielleicht werden wir nicht zum Mörder, aber von Gott werden wir, Gott werden wir verflucht. Zu Recht. Du kannst natürlich versuchen, mit Großer Kraftanstrengung, Gewohnheiten zu ändern. Ja, Du kannst es schaffen, wirklich die Schokoladenpackung zuzulassen oder vielleicht beim Autofahren nicht mehr zu fluchen. Mit viel Anstrengung und Übung geht das. Wir können Gewohnheiten ändern, aber wir werden es nie schaffen, diesen natürlichen Hang zur Sünde aus einer Kraft zu ändern. Die Sünde findet immer ihren Weg, Ja, dann halt woanders. Aber es gibt einen, der das wirklich ändern kann. Und vielleicht, das ist meine Hoffnung, verstehen wir heute noch ein bisschen mehr, warum das Evangelium von Jesus Christus eine wirkliche Freudenbotschaft ist. Wirklich, wirklich gut. Es gibt einen einzigen, der tatsächlich aus dem Bösen etwas Gutes machen kann. Und das ist Jesus Christus, das ist Gott. Aber er tut das nicht, indem er jetzt auch irgendwie ne, zweckheilig die Mittel, was Böses tut, um was Gutes entstehen zu lassen. Nein, er tut es, indem er den Teufelskreis des Bösen wirklich durchbricht. Indem er in diese Welt kam, als Mensch wie wir, mit den gleichen Umständen, mit dem gleichen Stress, mit den gleichen äh, Beziehungsproblemen, mit den gleichen Versuchungen, wie du sie auch hast. Der Unterschied ist, Jesus war standhaft. Er hat nicht ein einziges Mal gesündigt. Und während wir also den Fluch Gottes verdienen für die Sünde, verdient Jesus ihn nicht. Ja, ich habe eben erzählt, es gibt im fünften Buch Mose den Segen für alle die, die sich an Gottes Gebote halten und es gibt den Fluch für die, die ihn übertreten. Und Jesus verdient wirklich den Segen Gottes. Und zwar die Fülle der Segen Gottes. Aber dann ging er ans Kreuz. Und am Kreuz passiert das Unglaubliche. Jesus nimmt unseren Fluch auf sich und er schenkt uns seinen Segen. Ein Tauschhandel. Gib du mir all deine Sünde, all den Zorn Gottes, all den Fluch Gottes, all die Folgen davon. Ich gebe dir meinen Segen, meine Gerechtigkeit. Du darfst sie haben, einfach so. Klingt nicht schlecht, oder? Aber seht ihr, bei unserer Errettung geht es nicht nur darum, dass wir vor zukünftiger Strafe Gottes irgendwie davor befreit werden. Das ist ein wichtiger Teil, aber es ist nicht das Einzige. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir schon hier und jetzt verändert. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, also glaubt jemand an Jesus Christus, so ist er schon eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Mit dem Alten meint er den alten Menschen, so wie wir früher waren, vor dem Glauben. Und als Christen erleben wir das. Wir erleben, dass Gott uns neu macht, dass er uns verändert, da wo wir vorher Sklaven der Sünde waren. Und wirklich nicht anders konnten. Da macht uns der Geist frei. Gott befähigt uns als Christen, dass wir nicht mehr diesem Hang zur Sünde folgen müssen, sondern dem Geist Gottes, der das Leben gibt und aus dem nur Gutes hervorkommt. Wir können tatsächlich so leben, wie es in Gottes Reich geboten wird. So schreibt dann Paulus jetzt wieder an einer anderen Stelle im Römerbrief das sind die Maßstäbe im Gottesreich, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen der Menschen gut ist. So viel es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern überlasst es dem Zorn Gottes. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken." Schaut mal, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier bei Joab gesehen haben, oder? Nicht Böses mit Bösem vergelten. Recht euch nicht selbst. Liebt eure Feinde. Das ist auch das Gegenteil, was wir ganz oft bei uns selber sehen. Das Böse, dieser Teufelskreis der Sünde, wird durch die Liebe Gottes durchbrochen. Das hat mit Jesus angefangen. Und er beauftragt uns, so zu leben. Auch wir sollen das tun. Und na klar, wir kämpfen immer noch als Christen gegen den Hang zur Sünde. Der ist ja noch da. Ja, Wir sind schon neu gemacht, aber es ist noch nicht die Fülle. Wir kämpfen noch dagegen. Und wir fallen immer wieder. Aber der Geist Gottes befähigt uns zu kämpfen. Und das ist der entscheidende Punkt. Als Christen kämpfen wir dagegen. Wenn du nicht gegen die Sünde kämpfst, dann solltest du dich fragen, was dein Problem ist. Hast du das Evangelium begriffen? Weißt du, was Jesus getan hat für dich? Aber wenn du kämpfst, obwohl du immer wieder fällst, dann ist das ein Zeichen, dass der Geist Gottes in dir lebt. Dass du schon jetzt eine neue Schöpfung bist. Dass das Alte in Gottes Augen nicht mehr entscheidend ist. Gott liebt uns. Und er will nicht, dass wir krumme Wege einschlagen. Er will nicht, dass wir die Folgen davon tragen müssen. Und er warnt uns immer wieder davor. Die Bibel ist voll davon. Und er warnt uns nicht nur, sondern er befähigt uns auch, so zu leben. David ist in unserem Text ein ganz schönes Beispiel dafür. Ab Vers 31. Er ist jetzt wirklich auch in einer schlimmen Situation. Ja, Ich habe es eben so angerissen. David steht eigentlich als... Strippenzieher vor dem Volk. Alle glauben, er ist der, derjenige, der den Mord beauftragt hat. Joab ist Davids Mann und niemand würde so, so jetzt profitieren wie David, wenn der einzige wahre Konkurrent ausgeschaltet wäre. Ja, der Ishbosheth ist ja eigentlich der König, aber der ist ja ein schwacher Mann. Ja? Abner ist der Machtmann in diesem Land und der ist jetzt tot. David ist damit konfrontiert und es war sicherlich, das waren nicht die einfachsten Stunden seines Lebens. Und doch muss er jetzt innerhalb kürzester Zeit entscheiden, wie er darauf reagiert. Und der Geist Gottes befähigt ihn, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Man könnte erwarten, dass David sich auch freut, dass er sagt, naja, Joab, das war jetzt nicht so gut, aber im Hin eigentlich klopft er ihm auf die Schulter, ne? schon hast du, hast du gut gemacht für mich. Vor der Öffentlichkeit, da müssen wir jetzt ein bisschen das anders dastehen lassen. Aber eigentlich ist es schon hilfreich für mich, dass der Abner jetzt weg ist. David tut das aber nicht, sondern er klagt und er trauert von Herzen. Wie würde Putin reagieren, wenn Zelensky heute sterben würde? Wie würde Zelensky reagieren, wenn Putin heute sterben würde? Ein Freude Nationalfeiertag wahrscheinlich, oder? Freudenfest. Es ist doch bemerkenswert, diese Feindesliebe bei David zu sehen. Wie schon bei Saul entscheidet er sich für eine Trauerfeier. Und das ist nicht geschauspielert. Ja, Es gibt hier volle Programm: Trauerkleider, Totenklage. David selber geht hinter, dem, hinter der Bahre von Abner her. Ein Zeichen davon, dass er wirklich trauert. Er weint am Grab, heißt es. Er komponiert ein Trauerlied für Abner und er singt es dem Volk vor. David trauert und er fastet. Ne? Die Diener wollen ihm heimlich dann so ein paar Bissen zustecken. David, komm, ne? ich weiß, wir wissen, du fastest und so, aber komm, du darfst schon was essen. Ne? Nein, er fastet wirklich, er lehnt das alles ab, selbst da, wo es sonst keiner sehen würde. Und wir sehen hier wirklich, David reagiert nicht nur besonnen, sondern mit Feindesliebe auf diese schlimme Situation. Er reagiert gut. Gott gebraucht David, um den Teufelskreis des Bösen zu durchbrechen und Böses mit Gutem zu vergelten. Und wir sehen dann auch, wie viel Gutes daraus entsteht. Wir sehen, dass das ganze Volk erkennt, dass David nichts damit zu tun hat. Ähm, Heißt es, habe ich den Vers hier vergessen, ja, ähm, auf jeden Fall steht drin. Das ganze Volk erkennt auch, 37, danke, das ganze Volk erkennt nicht nur, dass David wirklich nichts damit zu tun hat, sondern dass er ein guter König ist. Und das tun sogar die Feinde Davids, ja, ein Großteil des Landes stand eigentlich gegen ihn. Aber das ganze Volk erkennt, dass David ein guter König ist. Und dass er ganz im Gegenteil zu Saul oder Abner oder Joab Prinzipien hat, an die er sich hält. Dass er Gottes Gebote einhält, dass er sogar seine Feinde ehrt und liebt. Und tatsächlich wird hier dann David in Vers 31 zum ersten Mal überhaupt gar nicht beim Namen genannt, sondern einfach nur der König. Er ist der König in den Augen des Volkes. Und es folgt dann sogar siebenmal bis zum Ende des Kapitels, dass er nur König genannt wird. Und das ist so ein Zeichen dafür, das Volk hat wirklich verstanden, dieser Mann, der ist anders und er ist wirklich ein guter König für uns. Obwohl Ishbosheth immer noch der eigentliche König im Großteil des Landes ist. Der Geist Gottes wirkt in David und er befähigt ihn so ganz anders zu sein, als die Menschen um ihn herum. Er darf ein Zeugnis sein für Gott und es merken sogar seine Feinde, was an Gutem daraus kommt. Ihr Lieben, wir haben also gesehen, dass wir Menschen von Natur aus immer dazu neigen, Böses zu tun, dass wir Gottes Gebote übertreten und dass wir dafür eine gerechte Strafe verdienen. Den Fluch Gottes, so wie, ihn auch, wie es auch Joab trifft. Aber wir haben auch gehört, dass Jesus Christus diesen Fluch auf sich nimmt, wenn wir an ihn glauben, dass er uns seinen Segen schenkt, dass er uns neu macht, dass er uns befähigt, diesem Hang zur Sünde entgegenzustehen und das merken wir, wenn du Christ bist, dann merkst du das, dass du plötzlich gar nicht mehr sündigen willst dass du plötzlich das Gute willst, dass du plötzlich siehst, ja Gottes Gebote sind ja wirklich gut. Hast vorher vielleicht drüber gelacht. ne? Plötzlich merkst du, Moment mal, das ist sowas Schönes, dass Gott sich die Ehe ausgedacht hat. Diesen Treuebund. Jetzt mal als ein Beispiel. Du merkst, dass du verändert wirst. Und so dürfen wir Gott ein Zeugnis sein. Wir dürfen auch wenn so viel Böses auf uns einprasselt, tagtäglich uns für das Gute entscheiden, zu unserer Freude, zu Gottes Ehre und auch zum Zeugnis für die Welt. Liebe Geschwister, ich möchte hier enden. Wenn wir durch Gottes Geist das neue Leben haben, wenn er uns neu macht, dann wollen wir unser Leben auch dementsprechend führen. Wir richten unseren Blick auf Christus und wir töten alles, was unserer irdischen Natur angehört. Sexuelle Unmoral, Habgier, Neid, Wut, Bosheit, Beleidigungen, Lüge, Selbstgerechtigkeit und noch so viel mehr. Wir töten und wir kämpfen gegen den Hang, diesen natürlichen Hang zur Sünde. Denn wir sind in Christus ein neuer Mensch geworden, der ständig erneuert wird in seinem Bild. Und wir werden Christus immer ähnlicher. Und wir kämpfen immer mehr gegen die Sünde an. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Paulus in Kolosser 3. Und er schließt dann das ganze Kapitel mit folgenden Worten. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, sollt ihr Gott aus vollem Herzen singen. Ihr sollt ihn loben mit Lobgesängen, Psalmen und geistlichen Liedern.